0: Hingeführt und nachgefragt. Der Podcast für Menschen in Krankheitssituationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit dem Thema Sepsis und mit Herrn Dr. Thomas Schrauzer als unseren Interviewgast vom Klinikum Nürnberg. Er ist Oberarzt am Institut für Klinikhygiene, Medizinische Mikrobiologie und Klinische Infektiologie. Und zudem Facharzt für Innere Medizin, Nephrologie und Intensivmedizin. Er hat über 15 Jahre in verantwortlicher Position eine Intensivstation geleitet und ist jetzt einer der fachlichen Ansprechpartner am Klinikum Nürnberg für anti strategien Herzlich willkommen, Herr Dr. Schrauzer. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo Herr Porner. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier zu diesem wichtigen Thema Sepsis was äh, beitragen kann.
0: Also wir freuen uns drauf und ich darf Ihnen auch schon die erste Eingangsfrage stellen. Woher kommt denn das Wort Sepsis überhaupt? Was besagt das uns?
1: Also das Wort Sepsis ähm, kommt ursprünglich aus dem Griechischen. Ich kann jetzt kein Griechisch, aber das äh, heißt übersetzt so viel wie Freulnis. Den Begriff gibt es eigentlich seit über 2000 Jahren in der Antike schon. Hippokrates hat den zum Beispiel 400 vor Christus schon verwendet. Und ähm, das bezeichnet so viel wie ja Fäulnis des Blutes, muss man sagen. Und das hat halt dann auch ein Fieber ausgelöst und das haben die damals in der Antike so beschrieben. Jetzt muss man sagen, im 19. Jahrhundert ähm, hat der Wiener Ignaz Semmelweis und auch der äh, Pariser Louis Pasteur und der jetzt in aller Munde befindliche Robert Koch, die haben den Zusammenhang hergestellt zwischen Bakterien und das Einführen von Hygienemaßnahmen, also Händewaschen, Händedesinfektion mhm. und den Zusammenhang gebracht mit äh, Sterblichkeit.
0: Mhm. Und umgangssprachlich spricht man ja auch von Blutvergiftung. Wie kommt das zustande?
1: Ja, das ist so im Volksmund so ein Begriff, ähm, wo man sagen muss, ähm, hat man, früher hat man immer gedacht, es gibt so einen Strich am Arm zum Beispiel und wenn der zum Herzen wandert, dann hat man eine Blutvergiftung und dann äh, ja, kriegt man hohes Fieber. Ähm, das trifft nicht ganz mehr so zu, dass also ja der Begriff ja, ich denke, man kann es schon noch verwenden, aber es greift ein bisschen zu kurz, muss man sagen.
0: Und es gibt ja viele Möglichkeiten, eine Sepsis zu bekommen. Wie kann denn eine Sepsis zustande kommen?
1: Ähm, man muss sagen, 2016 gab es eine völlige Neudefinition der Sepsis. Die alte Definition, die war, heißt Sepsis 1, war von 1992. Und die aktuelle eben ist Sepsis 3. Und da hat man erkannt dass es nicht nur darauf ankommt, dass man eine Infektion hat. Ich nehme immer so ein Beispiel, den eingewachsenen Großzehennagel. Also wenn jemand einen eingewachsenen Großzehennagel hat, Infektion heißt, es kommt ein Erreger in ein Kompartiment im Körper rein, wo es nicht hingehört. Im Darm zum Beispiel hat man viele Bakterien, die gehören da auch hin. Auf der Haut hat man viele Bakterien, die müssen da auch sein, die leben mit uns zusammen. Aber wenn die eindringen in das Nagelbett zum Beispiel, sich da vermehren, da ist es schon warm und so weiter, dann ist es eine lokale Infektion. Eine Sepsis hat man dann, wenn der Körper überreagiert, also wenn meine Immunabwehr, da wandern dann die Abwehrzellen ein, weiße Blutkörperchen, die setzen Botenstoffe frei und wenn das aus dem Ruder läuft und ich ein Organversagen habe, Organversagen ist zum Beispiel ein akutes ein Leberversagen oder ganz häufig sehen wir das bei unseren Patienten, dass die dann verwirrt sind, das ist eine Form von Organversagen und dann sagt man, das ist eine Sepsis.
0: Und gibt es da häufige Erreger? Also kann man da unterscheiden, was häufiger vorkommt an Erregern, die sowas verursachen können?
1: Also ähm, prinzipiell können alle möglichen Erreger, das können Bakterien sein, das ist sicherlich das häufigste, aber auch Viren. Es können Pilzinfektionen sein, aber auch mal durch Parasitenbedingte Infektionen. All das kann im Endeffekt eine Sepsis auslösen. Wenn wir jetzt mal die Bakterien nehmen, dann sind es zum Beispiel klassische Erreger, die eine Lungenentzündung auslösen können. Oder auch Harnwegsinfektionen.
0: Und wie macht sich das bemerkbar? Sie sagen, das liegt dann an der Ursache, also es ist nicht jede Sepsis gleich äh, im Verlauf. Also wie, wie stellt man es fest? Kann der Laie auch die Anzeichen früh erkennen oder ist es dann schon zu weit fortgeschritten?
1: Also ein gutes Beispiel ist die Harnwegsinfektion. Das haben ja viele Menschen schon äh, gehabt. Ähm, es gibt so eine banale Zystitis, also eine Blasentzündung, wo man klassischerweise... Häufigen Harndrang hat, Schmerzen beim Wasserlassen hat, wenn es dann eine Nierenbeckenentzündung gibt, dann haben sie klassischerweise noch an der Flanke so Schmerzen und sie kriegen Fieber, Schüttelfrost. Und wenn man dann merkt, stellen dann meistens die anderen Menschen Mitmenschen fest, jemand ist verwirrt ja, oder die Urinmenge lässt nach als Hinweis auf ein akutes Nierenversagen, dann ist das eben etwas, wo man sagt, jetzt liegt eine Sepsis vor. Wenn man die Patienten selber danach befragt, dann sagen die, ich habe mich so elend gefühlt, ich war sterbenskrank. Und das sind so Symptome für eine Sepsis. Zum Beispiel jetzt der Flankenschmerz und der Harndrang beim Harnwegsinfekt. Bei der Lungenentzündung mag es so sein, dass ich dann Husten habe, Auswurf habe, vielleicht auch kurzatmig bin. Das sind so Symptome, die dann auf die spezifische Infektion hin gezielt
0: sind. Also das weist alles auf die Infektion hin und so kann die Diagnose auch sichergestellt werden durch die verschiedenen Symptome. Also man
1: muss einerseits unterscheiden, es gibt die spezifischen Symptome von dem Fokus, also von dem Ort der Infektion, sage ich mal Nagelbettentzündung, Lungenentzündung oder wenn ich eine Gallenblasenentzündung habe, habe ich zum Beispiel Schmerzen im rechten Oberbauch und dann kommen noch so main Symptome dazu, das ist zum Beispiel eben Fieber, Schüttelfrost, ein allgemeines starkes Krankheitsgefühl, vielleicht auch Flecken am Körper als Hinweis, dass die Blutgerinnung durcheinander gekommen ist. Das sind immer so Warnsignale, wo man sagen kann, da liegt wahrscheinlich eine Sepsis vor.
0: Okay, und wie wird dann therapiert? Ist das da auch abhängig, wie stark der Verlauf ist? Wie schnell muss da gehandelt werden? Gibt es da ein Zeitfenster? Das Prinzipiell ist es
1: so, wenn eine Sepsis vorliegt, also schon Organversagen eingetreten sind, ist es ganz wichtig, dass man frühzeitig reagiert. Also, das ist ein Notfall, das ist ein echter Notfall. Man sollte so schnell wie möglich ärztliche Hilfe aufsuchen. Nur mal ein Beispiel: Wenn ich also eine Sepsis habe, sprich eine schwere Infektion mit einem Organversagen, dann übersteigt die Sterblichkeit schon 10%. Das heißt, von 100 Patienten mit einer Sepsis sterben 10. Mhm. Schlimmer wird es sogar, wenn es noch weiter aus dem Ruder läuft und man hat einen septischen Schock, dann ist die Sterblichkeit schon 40 bis 50%. Das ist deutlich höher als bei einem normalen Herzinfarkt.
0: Und dann geht es direkt auf die Intensivstation?
1: Dann geht es direkt auf die Intensivstation. Mhm. Man kann im ambulanten Bereich, ähm, wenn jetzt da zum Beispiel der Arzt kommt, oder eine Pflegekraft kommt, da gibt es so einen Score heutzutage, das nennt sich Quicksofa, da kann man ein bisschen einordnen die Schwere. Der Quicksofa, das sind drei Parameter, das eine ist die verstärkte Atmung, also wenn ich mehr als 22 Mal pro Minute atme, oder ein Blutdruckabfall, wenn man das Blutdruckmessgerät hat und es messen kann, oder eben die Bewusstseinsstörung. Und wenn da zwei oder vielleicht sogar drei von diesen Punkten zutreffen in Verbindung mit einer Infektion, dann ist das ein Hinweis, dass wirklich eine Sepsis auch vorliegt und dann muss man wirklich so schnell wie möglich erste Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Und wie sind die Aussichtschancen? Hat man da gute Aussichtschancen, wenn das schnell erkannt wird? Ja,
1: da gibt es eben diese sogenannte Golden Hour oder in, in den Leitlinien steht äh, jetzt auch immer drin das One-Hour-Bundle, also dieses ein stunden Bündel. Man denkt heute mehr so in den Bündeln, dass man sagt, man macht mehrere Maßnahmen relativ gleichzeitig oder in einem kurzen Zeitpunkt. Und wenn man frühzeitig handelt, dazu gehört zum Beispiel, dass man nach Abnahme von Kulturen, das ist jetzt was, was man im Krankenhaus macht, Antibiotika gibt und Flüssigkeit gibt, dass man dann sozusagen auch ganz gute Heilungschancen hat. Wir erleben es natürlich auf Intensivstationen so, ähm, auch nicht selten, wenn das weiter aus dem Ruder läuft und man gerade mehrere Organe versagen, dann äh, wird es schon schwierig, muss man sagen.
0: Und können da Nachwirkungen entstehen?
1: Ähm, leider ja, gerade wenn das Krankheitsbild sehr schwer verläuft. Ähm, das ist jetzt Gegenstand in den letzten Jahren, immer mehr in im den Vordergrund ähm, gerückt ist diese sepsis folgenforschung Das heißt, Jetzt als Krankenhausarzt ähm, kriegen wir ja häufig nicht so ganz mit, was aus dem Patienten wird. Wenn wir Glück haben, kriegen wir von der Reha-Klinik nach ein paar Monaten einen Brief, den man wirklich sehr aufmerksam kann, äh, auch lesen. Selten mal kommen Patienten dann auf die Intensivstation, da freuen wir uns immer und fragen noch immer, Mensch, was ist aus euch geworden? Man stellt aber auch fest, dass die in Begleitung der Angehörigen kommen und dass die häufig nicht mehr ganz so sind wie zuvor, wenn es in schwere Sepsis gehabt haben, also septischen Schock gehabt haben. Und ganz häufig hat man kognitive Störungen, das heißt, es sind Konzentrationsschwäche, Gedächtnisstörungen. Viele, die gerade schwere Infektionen hinter sich gebracht haben, sind nicht mehr so wie vorher, sagen die Angehörigen. Mhm. Oder wenn jemand in einer Intensivstation Situation liegt, baut sich auch die Muskulatur ab. Also das ist dann so eine Critical Illness-Myopathie, sagt man da dazu, ein Muskelschwund durch die schwere Krankheit bedingt. Und die Patienten, die tun sich schon sehr hart, wieder in das Leben zurückzuführen, geschweige denn arbeitsfähig zu werden wieder.
0: Kann man da mit Prävention gegensteuern? Gibt es ja Präventionmaßnahmen? Prävention ist ein
1: guter Punkt. Da zählt natürlich die Früherkennung dazu, aber auch die Vermeidung, von, dass man eine Infektion bekommt. Und dazu zählt natürlich in aller Wunder jetzt auch die Impfung, Ähm, nehmen wir mal an, Grippeimpfung, es soll sich jeder, der über 60 Jahre alt ist, oder medizinisches Personal zum Eigenschutz, aber auch zum Fremdschutz gegen Influenza, also gegen die Virusgrippe impfen lassen, wo man auch impfen kann, sind gegen manche Bakterien, zum Beispiel Lungenentzündungserreger, betrifft auch alle über 60-Jährigen, gegen diese Pneumokokken. Wichtig ist, wenn einer der Zuhörer, keine Milz mehr hat, auch da gibt es Empfehlungen, sich unbedingt impfen zu lassen, weil gerade bei Patienten, die keine Milz haben, können bakterielle Infektionen ganz schwer verlaufen. Und da kann man gut dagegen impfen, gegen viele.
0: Also ich danke Ihnen. Wir haben jetzt heute viel Wissen dazu bekommen und sind dankbar, dass wir da Einblick bekommen durften in diesen medizinischen Sektor. Und ich freue mich, dass Sie dabei waren und uns aufgeklärt haben. Ich habe auch viel Neues dazugelernt. Und... Ja, bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Schrautzer, dass Sie da waren. Immer gerne. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr weitere Informationen sucht oder Fragen habt, stellt die gerne an podcast@naep.de. Da findet ihr Unterstützung und wir geben euch die passenden Antworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.